0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. On se retrouve cette semaine pour un numéro thématique consacré au compositeur de musique de film Carter Burwell. Et pour en parler, j'ai fait appel à une grande spécialiste du cinéma que j'ai réussi à extirper d'une de mes émissions favorites en la personne de Béa de Parlons-Péloche. Salut Béa, je vais te laisser te présenter et parler un peu de mon émission pour ceux qui la connaissaient pas encore.
1: Salut dame, et ben merci beaucoup d'abord de, ce, de cette invitation, ça me fait très plaisir parce que j'adore également ton émission. Oh merci. <rire> non c'est vrai, c'est vrai en plus, je baratine même pas. <rire> donc je viens de Parlons Péloche, tu l'as dit, Donc c'est le podcast qui traite du cinéma genre par genre. Et donc un dimanche sur deux, on décortique un genre cinématographique à travers différentes rubriques, euh, ce qu'on attend du genre, nos références... Et on parle de ce qu'est devenu le genre aujourd'hui à travers trois films sortis sur les deux, trois dernières années. Donc, on apprend des choses et on s'amuse mmh. beaucoup.
0: Ouais. Et vous avez une super team, hein. Vous êtes euh, combien? Cinq? C'est
1: Donc, c'est un talk. Ça varie entre quatre, cinq, six, six personnes, euh, selon les dispos et, euh, et on parle de, 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 de nos ressentis sur les, sur les, sur les films qu'on a vus. On n'est pas des experts de cinéma. Tu me mets la pression. Non,
0: non. <rire> Mais euh, non, ce que j'apprécie, c'est que justement, vous êtes euh, à la fois ensemble, que vous y connaissez très très bien, et euh, et en même temps, c'est un c'est un podcast ultra accessible. Et ça, c'est bah, on,
1: on on appuie vraiment. Alors évidemment, on donne nous, on donne nos idées et nos avis sur les sur les sur les films, mais c'est avant tout une expérience cinématographique qu'on, qu'on développe.
0: Alors pour nos plus fidèles auditeurs et auditrices, j'avais déjà eu l'occasion de parler de vous. Puisque j'avais analysé quatre titres dans la série des Ic de Pod. J'avais fait Disparu de Jean-Pierre Madère et Twist and Shout des Beatles pour Antoine. C'est un peu deux salles, de, <rire> <sale> de ambiances <rire> hein, chez Antoine. Oui,
1: oui. Disparu, ce c'est pas, c'est pas nous. Voilà.
0: Mais, mais Disparu, ça le représente bien. Oui. Euh, voilà. Antoine, donc, euh, si vous écoutez coucou par <rire> le Péloche... Coucou Antoine <rire> Coucou Antoine. Ceux qui écoutent par le Péloche, c'est... Euh...
1: <rire> ah, tu voilà. le fais bien. Ah oui, oui. J'ai... Ouais, tu le tiens. J'ai... C'est le rire. Exactement. C'est notre rire. C'est notre
0: rire. C'est notre rire, que j'adore. Euh, j'avais travaillé sur Vidéotape de Radiohead pour euh, Thomas, l'humoriste de, de, votre, de votre
1: notre formation. animateur vedette,
0: animateur vedette, qui euh, qui qui est donc humoriste hein, puisqu'il fait son petit spectacle, il, son, son grand, spectac- son grand spectac- son spectacle, one one pardon, son one man show. Euh, il est passé à Lille, j'étais allé le voir. Il
1: est passé à Lille, il passe à Paris, à Paris bientôt. Ouais. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller voir bien.
0: Ouais, c'était très bien. Il mettre très bien demain. <rire> et j'avais aussi vu le titre Wax and Wayne euh, donc des Cocteau Twins pour toi-même. Merci. Et euh, et voilà. Donc sans compter qu'on s'était croisés au, au groupe au concert du groupe Idols à Lille, euh, tu tu avais filmé quand j'étais monté sur scène. <rire> yes! La star. Mais ouais, c'était cool. Alors aujourd'hui, je le disais en intro, je t'ai invité pour parler d'un de mes compositeurs favoris. Alors peut-être que c'est peut-être même mon compositeur actuel préféré en la personne de Carter Burwell. Alors, son nom n'est pas si connu que ça, et pourtant, il est derrière l'essentiel des bandes originales des films des frères Cohen, et aussi, pour moi, derrière les thèmes des trois films d'un de mes cinéastes ultra méga putain de sa (rire) méga fucking race préférée qui s'appelle Martin McDonough, réalisateur de trois grands films, dont on reparlera tout à l'heure. Mais ce ne sont pas ses seuls faits d'armes, puisqu'il est extrêmement prolifique... Euh, plusieurs gros succès euh, au box-office, on peut notamment évoquer euh, les, la série Twilight, pour laquelle il a fait euh, une partie des musiques, et également trois des quatre films de Spike Jones, dont le film Dans la peau de John Malkovich et Max et les Maxi Monstres. Alors Malgré ça, c'est un compositeur encore trop peu connu, et trop peu cité à mon goût, au style extrêmement identifiable, j'y reviendrai tout à l'heure, tout en restant très modeste comparativement à d'autres comme euh, Hans Zimmer, euh, Williams ou Elfman, pour ne citer que les plus connus. On démarre tout de suite avec un petit extrait déjà très représentatif de son travail en tant que compositeur avec un passage de la BO de Twilight, le titre « Love, Death and Birth ». Est-ce que en tant que grande spécialiste <rire> du cinéma, est-ce que tu fais attention aux musiques de films pendant les films
1: Alors spontanément, je te répondrais non, et en fait, ce serait faux. Il euh, y a plusieurs cas de figure. Il y a les films où la musique elle s'accorde parfaitement aux images. Euh, on a la... ça souligne l'attention, un moment émouvant, euh, une scène légère. Et dans ce cas, je vais te faire bondir, mais je ne fais pas du tout attention parce que euh, je m'en préoccupe pas tellement. Ça se fond avec le film et que ça forme un tout. Et à l'inverse, il y a des moments où c'est tellement, euh, ça vient tellement souligner l'ambiance de la scène que ça devient too much ou en décalage. Euh, je vais, je vais donner un exemple parce que je suis chez écoute ça et non pas chez parlons Péloche et donc Thomas Dezer ne m'interrompra pas pour me dire pour m'empêcher de dire du mal de James Wan parce qu'on n'a pas le droit c'est par contrat on pas le droit. voilà c'est que euh, c'est dans la B.O. d'Aquaman par exemple euh, on tombe parfois dans du dans du kitsch parce que la musique euh, ne va pas du tout euh, avec les avec les images donc euh, donc voilà, ça c'est un c'est un exemple. Et sinon, j'aime beaucoup quand la BO d'un film elle reflète une époque, genre les 70s ou une période de ma vie où je vais retrouver des tubes que j'écoutais dans ma chambre.
0: Là du coup, c'est euh, les BO qui sont en fait des 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 qui sont pas des de BO enfin origi-, ouais. de
1: voilà, des des créations origina- ouais, des des musiques, originales, je veux dire des
0: originales des musiques de l'époque en fait. Oui. D'accord. Euh, est-ce que t'as, malgré ça, donc, euh, des, des compositeurs, des compositrices de musique de film que t'aimes plus que les autres Il y a des, J'ai cité euh, John Williams, par exemple, qui, qui revient très très souvent... Il euh, y a Horner aussi, il y a bah, Daniel Elfman pour tous ceux qui adorent les oui, Burton. Oui, alors
1: hein. les, voilà, ce que je, j'allais te citer celui-ci. En <rire> fait, je ne m'y connais pas très bien. J'étais un peu en panique hein, quand j'ai quand été invitée, <rire> parce que je me suis dit, oh là là, il va falloir que je, je, je bosse. Mais euh, effectivement, je pense que je ne les connais pas, j'en connais peu finalement. Et du coup, je connais les classiques. Euh, tu les as déjà cités, euh, John Williams. Il euh, y a John Barry euh, pour ouais. les James Bond. Euh, ou Alan Silvestri. <rire> je euh, pensais que tu allais dire Alan Stievel. <rire> non. Euh, pour, pour les euh, films bretons euh, hein. ouais.
0: <rire> Dans les films oui, de Zemeckis, voilà. c'est, oui, Et puis la, tu de, l'as de... dit,
1: euh, Danny Elfman pour pour donc tous les, les Tim Burton. Mm. Mais sinon, non, j'ai pas de, je, je, je ne fais pas forcément attention euh, aux compositeurs.
0: C'est vrai que Silvestri il avait fait la, la musique de Forrest Gump notamment. C'est, c'est, bah, c'est en fait, tous films. les films ouais, de Zemeckis, Zemeckis c'est lui. Euh, Daniel Fman, euh, d'ailleurs je sais pas si tu connais euh, ses, 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 son groupe qu'il avait dans les années 80 qui s'appelait Oingo Boingo
1: pas du tout euh, je,
0: je pense <rire> vraiment qu'il euh, faut absolument que tu jettes une okay. oreille à ça, c'est assez extraordinaire ça marche <musique> Est-ce que tu fais partie des personnes qui justement écoutent des BO dans leur vie de tous les jours C'est-à-dire détaché complètement du film
1: Alors ça m'arrive et j'ai notamment une BO fétiche, c'est celle de Magnolia, qui est un de mes films préférés, euh, de Paul Thomas Anderson. Et en fait la BO est en partie euh, composée de chansons de... d'Aimé Man. Je ne sais pas si tu connais. Du tout. Euh, et un peu de super trempe. <rire> donc on en a parlé juste avant l'enregistrement. Donc, euh... donc voilà, je te conseille vraiment cette BO. En fait, à chaque fois que je l'écoute, je pense aux scènes du film, ça résonne dans ma vie. Enfin voilà, j'adore. C'est une très belle BO. Euh,
0: est-ce que tu connaissais Carter Burwell Parce que je disais tout à l'heure qu'il n'était pas très très connu, et je pense que c'est pas un gros mot de le dire. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de lui Est-ce que tu avais déjà fait attention à, aux musiques en, en regardant les films peut-être
1: eh bien écoute, euh, pas du tout <rire> je, J'aurais pu mentir, hein, mais je, 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 je ne mens pas. D'accord, je... bah écoute, je pense, que,
0: je pense qu'en fait tu, fais, tu vas être comme la plupart des personnes qui nous écoutent maintenant, parce que c'est vraiment quelqu'un de pas connu du tout. Pas du tout <rire> Alors, petit disclaimer, vu la discographie du gars, on ne pourra pas être exhaustif. Alors j'ai choisi les films dont on entend peu parler, mais qui me tiennent à cœur, et pour lesquels je voulais vraiment parler cinéma, c'est pour ça que je, je t'ai invité d'ailleurs, histoire de varier les plaisirs et de connaître ton avis. Et pour cela, on va commencer par une de ses BO les plus récentes, celle du film « Carol », qui est sorti en 2015, et pour laquelle il avait été nommé notamment aux Oscars. Et il avait reçu d'autres prix, euh, plus ou moins prestigieux, plus ou moins connus. Mais pour les Oscars, à l'époque, c'était euh, Ennio Morricone qui l'avait remporté avec le film de, le film de Tarantino, « Les Huit Salopards ». Donc Béa, est-ce que tu peux nous donner le pitch donc, du film « Carol » par Todd Haynes
1: Alors, « Carol » se passe à New York dans les années 50 euh, on issue l'histoire d'amour dramatique entre Thérèse, une employée de... de... Bon, ça c'est mieux en anglais, hein, <rire> Thérèse. Thérèse, ça
0: fait toujours penser au sketch oui, du Thérèse, Pontel. Voilà.
1: Donc c'est Thérèse, une employée de magasin à Manhattan, et une cliente bourgeoise et raffinée, malheureuse en mariage, donc Carole. Le souci c'est qu'à cette époque puritaine, l'homosexualité ne fait pas partie des conventions, et le film retrace l'amour interdit entre les deux femmes.
0: D'ailleurs, euh, je, je me suis rendu compte en regardant, en cherchant le réalisateur, que donc le réalisateur Todd Haynes, c'est le réalisateur de la série Mildred Pierce, et je me suis rendu compte en cherchant la musique de Carter Burwell, que c'était Carter Burwell qui était derrière la musique de Mildred Pierce, lui aussi. Donc je pense qu'ils se sont rencontrés à okay. ce moment-là, et qu'après, bah, du coup, il l'a il il engagé pour faire le film Carol. Est-ce que tu peux donner ton <rire> avis sur ce film j'ai regardé, y a, ah. j'ai regardé une heure avant ton arrivée, donc <rire> c'est encore tout frais.
1: Bon, alors... Euh, c'est un film très élégant euh, raffiné comme les actrices il y a une très belle reconstitution de l'époque évidemment on a une interprétation pleine de justesse de Kate Blanchett mais on va dire comme d'habitude c'est une belle philosophie hein, comme le fait de devoir rester fidèle à qui on est vraiment pour être heureux, euh, c'est le genre de sujet où on se sent obligé de dire que c'est très bien, euh, donc c'est bien mais j'ai trouvé ça quand même très classique et à vouloir euh, filmer le non-dit, la retenue, moi il m'a manqué un chouillet d'émotions c'est un, ça manque de fougue dans les sentiments. Et du coup, j'ai fait attention à la musique et euh, et finalement, je l'ai trouvé totalement en raccord. Euh, pareil, en fait, euh, très classique et ça a un petit peu manqué d'emphase euh, à mon goût.
0: Oh, t'as pas aimé qu'ils sortent les violons à un moment <rire> Bah voilà,
1: vous... moi, les violons, les violons, quand même, j'ai j'ai parfois du mal.
0: <rire> Alors bah, du coup, passons à un extrait de cette de cette bo avec le titre d'ouverture du du film Carol qu'on entend dès les premières secondes. En fait, ce thème, il est déjà super représentatif du travail de Burwell puisqu'il regroupe euh, déjà plusieurs ingrédients qu'on retrouvera par la suite. Alors, pour commencer, c'est de la musique assez minimaliste. Le thème est super simple, pas du tout écrit pour en mettre plein la vue, c'est ce que tu disais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Par contre, en revanche, on a quelque chose de très très mélodieux, et ça, ça va euh, rappeler ce que peut faire, par exemple, Philip Glass, à qui on doit ah, la, la BO de Tom Hanks. Ah, Show, ah
1: mais tu vois, bah, j'aurais dû le citer, Philip Glass, <rire> parce que vraiment, j'aime beaucoup Philip Glass. Eh
0: bah, ben, c'est le même courant musical, en fait. Ils sont dans, euh, généralement, on résume en disant musique minimaliste. Et c'est vrai que c'est ça. C'est des choses qui sont très très épurées, avec un, un sens de la mélodie et souvent des structures répétitives. Alors, on verra après que chez Carter Burwell, en plus, dans l'exercice de la BO du film. On a besoin de, re- de représenter des thèmes et puis de les faire évoluer, j'en parlerai un petit peu plus loin, et ça va augmenter ce côté répétition. Ensuite, il y a un certain nombre d'instruments qui sont présents et mis en avant dans ces, dans ces productions orchestrales. Autant le dire tout de suite, ce sont des instruments de l'orchestre classique, donc il n'y a pas vraiment de surprise en soi. C'est plutôt la façon qu'il a d'en utiliser certains, qui va jouer sur son style. Je pense par exemple aux clarinettes, au bois et surtout au piano, qui sont super fort mis en avant. Et les contrebasses, qui sont à la fois rares et en même temps super présentes, c'est-à-dire qu'ils les utilisent avec parcimonie, par contre quand elles sont là, on les sent. Et euh, ça vient du coup appuyer les les basses avec énormément de force. Mais surtout, dans ce morceau-là, il y avait déjà le tic numéro 1, qui est une façon de jouer sur les cassures rythmiques, dont on reparlera plus précisément tout à l'heure. Alors pour entrer en détail dans le style de Burwell, on va parler d'un film qui a eu beaucoup de succès en termes de critiques et qui est assez important pour moi car c'est le premier grand succès, euh, c'est vraiment le premier grand succès grand public du réalisateur Martin McDonough, dont je parlais tout à l'heure. Et donc on va parler du film Three Billboards. Alors est-ce que tu peux nous rappeler le pitch de ce film
1: Alors ça se passe dans une petite ville du Missouri et on a donc Mildred Hayes qui veut faire avancer l'enquête sur la mort sordide de sa fille qui a eu lieu quelques mois auparavant. Donc, elle décide de louer trois panneaux publicitaires à l'entrée de la ville pour afficher un message qui provoque le très respecté chef de la police locale.
0: Super Et c'était un très, très bon film. En tout cas, en ce qui me concerne, on en parle après. On va tout de suite mettre le thème principal qui s'appelle « Mildred goes to war ». Alors, autre palette de Carter Burwell avec un titre acoustique modeste. Alors, on entend derrière notamment des claps, donc des, des applaudissements, et il doit y avoir mes quatre ou cinq personnes maximum. Il y a un côté assez dérisoire là-dedans que j'aime bien. Euh, guitare, percussion, mandoline, et le détail qui change tout et que moi j'aime beaucoup, c'est les bruits de respiration au début. Alors, en fait, c'est pas dans le film, c'est la captation de la partie guitare. Donc, quand euh, quand tu captes notamment des guitares classiques, par exemple. Toutes les guitares qui ne sont pas branchées immédiatement, mais pour lesquelles on met un micro. C'est assez fréquent d'entendre le guitariste qui prend sa respiration, qui, qui se concentre, et c'est... c'est quelque chose que moi j'aime bien. Donc c'est un titre qui est très très court, c'est en fait l'exposition du thème principal qui reviendra sous différentes formes au cours du film. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la, de la réception du film, parce que c'est un film qui a eu du succès, et euh, dire si, toi, il t'a plu
1: Tu l'as dit tout à l'heure, c'est effectivement un des premiers grands succès euh, de Martin McDonagh.
0: Dona, oui. <rire> comme, les, comme les sandwichs. <rire> tout pareil. <rire> euh,
1: c'est un des meilleurs films de 2018, qui a été nommé aux Oscars et c'est mérité, même s'il n'a pas gagné euh, contre la forme de l'eau. Euh, ça parle de vengeance, ça interroge sur le pardon, jusqu'où on peut aller par vengeance alors Je vous invite à écouter notre épisode de Parlons Péloche sur le rap and Revenge, euh, puisqu'on y, on parle de, de, de ce film justement qui est un, vraiment un modèle du genre. Euh, c'est un film qui arrive à être sobre, puissant, pas moralisateur. L'interprétation de Frances McDermott, elle est admirable. Il euh, y a Sam Rockwell aussi, euh, Woody Harrelson. Euh... Elle avait eu l'Oscar d'ailleurs. Alors, euh, ce... elle, alors c'est, elle, c'est en fait, c'est son deuxième Oscar après euh, Fargo des oui. les Frères Cohen. Il euh, y a beaucoup de tension, l'ambiance elle est étouffante euh, dans la petite euh, bourgade du Missouri euh, sur fond de racisme. On est dans l'Amérique profonde. Je trouve que l'extrait que t'as passé, en fait, euh, je trouve qu'on retrouve cette euh, cette lourdeur euh, de cette ambiance euh, de ouais de l'Amérique profonde. Et il y a un, dans le film il y a vraiment un mélange de, de violence mais maîtrisée en fait. On, on voit rien mais la violence elle est, euh, bah, elle est suggérée dans les dans les propos, dans l'histoire, dans les rapports, euh, dans les, dans les rapports Humain, et il euh, y a beaucoup d'humour noir. Euh, ça, on le retrouve vraiment dans, dans, dans le cinéma de, de Martin Madonna, Et euh, vraiment, c'est, c'est à voir si vous l'avez pas vu.
0: On va se passer un autre extrait du, de la BO avec le morceau qui s'appelle Billboards on Fire. Donc, ça, c'était le titre Billboards on Fire. Donc, c'est un, une reprise, en fait, du thème principal qu'on a entendu il y a quelques minutes, avec une tension dramatique qui va être amenée par les basses, un tempo plus élevé, euh, des percussions plus fortes, notamment une percussion continue qu'on entend à droite. Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle un, un woodblock, ou alors un, un autre type de petite percussion. Un woodblock, en fait, en gros, bah, ça porte bien son nom. Hein, c'est un morceau de bois sur lequel on tape. Et il euh, y a aussi des, donc, des cordes, comme je l'ai dit, et puis euh, des, des cloches, euh, des choses comme ça. Avec des notes très très graves au, au piano. Et c- en fait, ça va, c'est le moment où euh, ces fameux panneaux qu'elle a installés euh, sont, prennent feu. Donc, quelqu'un met le feu à ces trucs-là. Et donc, ça, c'est un moment de tension dans le film. Et donc, c- cette tension est transcrite, euh, retranscrite par le biais de la musique.
1: Donc, toi, tu, tu, tu spoil le ah, film. Okay. Le fait que les panneaux brûlent, je pense <rire> que c'est pas encore trop grave. <rire> euh,
0: donc, un, c'est un schéma très classique, comme je disais tout à l'heure, de, de, de justement, garder un thème et puis de le faire évoluer de, de plus en plus. Donc, là, on a une, une tension dans la dans le film et donc on va la faire évoluer aussi avec la musique. Alors, troisième et dernier film pour pour présenter Carter Burwell parce qu'on va entrer un petit peu plus dans le détail de certaines musiques comme on le fait d'habitude dans écoute ça avec le morceau avec le film Assassin de Mathieu Kassovitz. Donc euh, puisque Carter Burwell a bossé avec euh, avec Mathieu Kassovitz, j'étais très étonné de m'en rendre compte. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous parler donc du, du, du pitch de ce film
1: Donc c'est un film de Kassovitz qui est sorti en 97. C'est l'histoire de Monsieur Wagner, euh, interprété par Michel Serrault, qui est un tueur professionnel en fin de carrière, et qui souhaite transmettre euh, son amour du travail bien fait euh, à Max, Mathieu Kassovitz, qui est un jeune homme sans emploi. Euh, il voit en lui son successeur, il lui enseigne toutes les ficelles de la profession, son savoir-faire, sa passion, son éthique euh, assez ambiguë, et euh, c'est une histoire de, de transmission, on va dire, un peu particulière.
0: Oui, c'est une, c'est un un truc, il y a un côté euh, relation filiale, lui qui cherche le père. euh, On en parlera après de ce (rire) qu'on va penser de ce film. Alors, cela dit, euh, peu importe ce qu'on a pensé du film, on va écouter un peu la musique de Carter Burwell parce qu'on est quand même 20 ans avant ce qu'on a, ce qu'on a aujourd'hui. Et euh, pourtant, on va voir qu'il y a déjà des trucs euh, assez identifiables. Alors, on va commencer avec le morceau qui s'appelle La vie de Max. Alors donc c'est le thème principal euh, qui va être évidemment repris de plusieurs manières différentes au cours du film. Comme d'habitude, c'est une mélodie qui est très identifiable et surtout relativement simple harmoniquement et rythmiquement avec le même type d'instrument qu'on retrouvait dans la BO de Carole. Alors sachant que le film date de 96, c'est, c'est intéressant de 97. voir que de 97 pardon, c'est intéressant de voir que cette base minimaliste elle, ben en fait elle était déjà présente au début de sa carrière et c'est quelque chose qu'il a très peu fait évoluer. Alors ça va peut-être justement être un défaut qu'on pourra lui trouver hein. je pense que le, le, le problème qu'on peut avoir vis-à-vis de ce genre de composition très très marquée, c'est que bah effectivement ça ça évolue pas en 20 ans donc euh, si on n'aime pas trop bah on n'aimera jamais et en même temps si on aime bien on va peut-être avoir du mal à retrouver du renouvellement cela dit juste avant de passer à la musique suivante il euh, y a ce film-là, il avait fait un, un gros scandale à Cannes, je crois que tu, je crois que tu avais noté oui, quelque chose. Oui, en fait,
1: c'est le, c'est le troisième long métrage de Mathieu Kassovitz, après Métis et euh, et le phénomène euh, La haine en 95. Et donc ce film euh, Assassin provoque un gros scandale à Cannes parce que donc il est en co- en compétition officielle et il est très violent et donc euh, cette violence donc a créé la polémique parce que au-delà de la somme des petits meurtres du quotidien des deux protagonistes, euh, il y a évidemment une banalisation de l'horreur. On a notamment une scène de, de torture euh, sur une victime chez elle qui est inutilement longue, ah, euh, ouais. Voilà, enfin, <rire> c'est vraiment... <y> est, <rire> donc, ça, ça, c'est, ça a été très mal reçu à l'époque. Et en plus, le, le film reprend des thématiques typiques du cinéma de Kassovitz, une dénonciation des médias euh, comme responsable de la violence ambiante, une critique de la télévision, des jeux vidéo. Euh, c'est un film très ancré euh, dans, dans, dans son époque.
0: Pourquoi on ne l'a pas laissé partir on, lui a pris son... on aurait pu lui prendre son blé et laisser partir
1: Si tout le monde fonctionnait comme ça. Tout le monde fonctionne comme ça, Monsieur Wagner. Ben Non, pas tout le monde, en tout cas pas moi. Parce que moi, j'ai de l'éthique, tu comprends Seulement, moi, je peux dormir sur mes deux oreilles, tranquille. Vous avez jamais mauvaise conscience Qu'est-ce que tu me fais chier Avec ma mauvaise conscience Mais alors, t'as de rien compris, non La presse, la bouffe, la finance, la politique tous des pourris, t'entends Voilà, ça c'est des assassins. Après, il est passé à des, il est allé aux États-Unis, il a fait les Rivières Pourpres. Euh, bon, il y a eu, il crée moins la polémique en tant qu'acteur, on va dire. <rire> en <rire> tant que voilà, en, en ce en, voilà il reste une figure très engagée politiquement dans ses prises de parole dans les médias. C'est, c'est le mec énervé, euh, parfois adepte de la théorie et du complot, souvent rageux contre la profession, contre la police, enfin.
0: Ah en ce moment ouais. il en ce moment il est <rire> plutôt euh, propolis. Euh... Oui 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 non mais bon voilà, c'est, bon, ouais.
1: c'est en tout cas c'est
0: Ouais. Pardon. Mais mais par contre tu vois tu parlais de la scène euh, de la scène de torture oui. du du vieux monsieur, je pense que c'est peut-être la la scène la plus réussie du film alors et en même temps, elle me pose un vrai problème moral, parce que tu la regardes, elle est... c'est vrai qu'elle est longue, mais c'est un peu le, le, la même chose que quand tu regardes Irréversible. Ben
1: bah oui, j'allais te... c'est... pour moi, c'est l'analogie parfaite. Voilà, c'est... Euh... C'est... c'est le mauvais terme, tu vas changer ça.
0: <rire> <rire> ah bah non, je peux pas, parce qu'on <rire> a des problèmes techniques, je l'air mal à <rire> Mais en fait, le truc, c'est que euh, c'est, c'est... elle est inutilement... En fait, elle est longue, le... c'est, c'est très méta, en fait. Ce qu'il y a. C'est que c'est très long, donc du coup, euh, on a envie de se barrer, on a envie que ça s'arrête. Et en même temps, bah, il l'arrête pas, c'est volontaire. Donc, du coup, ça crée une tension parce que non seulement la scène nous plaît pas, en même temps, on se retrouve dans une position de voyeur dont on n'a pas envie. En même temps, ça correspond à la réalité, ça nous met dans la position de celui qui ne fait rien. Et c'est tout un tas de trucs. Alors, le problème, c'est que c'est des choses qui ont déjà été, enfin, à ce moment-là, il n'y avait pas eu irréversible. Voilà.
1: Ce que j'allais dire, à ce moment-là, c'était quelque chose d'assez nouveau euh, dans le cinéma euh, grand public.
0: Ouais. Et et cette scène-là, vraiment, elle est
1: elle est insoutenable. Elle est, elle
0: est insoutenable. Oui. C'est une scène qui est incroyablement dure et je, je pense vraiment que c'est la scène pour laquelle on se souviendra du film mm-hmm. euh, parce que le film est ah bon non.
1: <rire> ben là, ben je, Tu veux que je donne mon avis vas-y, vas-y. sur ce, sur ce film plaisir. Oui, puisque tu m'as forcé à le, à le revoir. <rire> euh, non, mais comme je disais, c'est, c'est un film très ancré dans son époque et c'est ce qui en fait un, son défaut aujourd'hui. En fait, Je trouve que ça a vraiment très mal vieilli. Euh, ce sont des, des thématiques qui, aujourd'hui, malheureusement, ne sont plus choquantes. Euh, je dis malheureusement parce que, oui, la société, elle est violente. Notre télévision, ça banalise les dérives. Et Évidemment, on peut le regretter, mais ce sont devenues des évidences. Et donc, euh, et là, ce qui reste, je trouve, c'est un film qui est tourné assez platement, assez tristement. Euh, c'est un film de 97, et en fait, on dirait du cinéma français de 77, et vraiment pas le meilleur. Les, femmes enfin, tu sais, les films d'auteur, ouais, euh, un, peu, un peu tristounes, quoi. Et du coup. Alors, je suis désolée, mais même la musique, en fait, elle semble, elle me semble, elle, 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 en le revoyant, elle m'a semblé vraiment désuète. Et heureusement, il y a la prestation de, de Michel Serrault, qui est toujours excellent et, et dans un dans son rôle là de tueur à la grande conscience professionnelle. Et on a ce décalage entre le ton de son personnage et les horreurs qu'il explique. Ça donne un petit côté euh, Tarantino, mais franchouillard en fait. Enfin, voilà, bah, il ouais, <rire> y a, y a c'est, un c'est petit ça, côté ouais. euh, vraiment désuet et, et c'est vraiment ça, ça très mal vieilli quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord. J'ai, je, je l'ai revu. Il y a, en, en gros, je crois que j'ai décroché après, justement, après la scène du,
1: du vieil homme chez oui, lui. Oui, en fait, le, le début du film est assez, est assez bon. Enfin, ouais. juste parce qu'il y a cette relation euh, complètement euh, décalée, un peu absurde. Puis c'est vrai, après, ça tire un peu en longueur.
0: Alors, ce qu'il y a d'intéressant, euh, malgré tout ça, c'est que dans le film, il y a une scène de boîte de nuit. Alors, je sais pas si tu te souviens de cette scène. Mais euh, ça va amener Carter Burwell à faire une musique un peu étonnante, donc une espèce de musique techno, alors très très ancrée dans son époque aussi, parce qu'on <rire> est dans la période Eurodance, tout ça, donc c'est avec des percussions dégueulasses, euh, mais il a réussi à faire un thème que je trouve assez marrant, donc je vous le passe tout de suite. une sonorité un peu old school tu disais que ça se dépensait à un truc de jeu vidéo que c'était assez ridicule <rire> du coup ouais c'est, c'est très caricatural en fait de l'électro de la, des années 90 mais j'aime bien le thème en fait moi, le côté euh, jeu vidéo, en il fait, y a un côté décalé que j'aime bien, par contre euh, bon bah voilà quoi, c'est hey, fais nous une musique de boîte de nuit, il fait ça <rire> c'est un peu comme, bah, derrière, c'est ce qui manque au film c'est un peu de subtilité <rire> donc euh, voilà c'est, c'est un peu l'idée donc si on résume un petit peu pour tout ce qu'on a vu sur Carter Barrel jusque là, mélodie simple des styles variés, là donc techno, ouais. tout à l'heure musique un peu plus américaine, euh, musique orchestrale. On n'a pas parlé non plus de la BO de True Grit, dans laquelle il fait vraiment de la country et tout ça. Donc c'est vraiment un mec qui touche un peu à tout et qui, est, qui réussit, euh, en tout cas à mon sens, dans tout. Ça, c'est pour la base. J'ai également repéré deux, trois autres constantes sur lesquelles je vais pas trop m'attarder. À la place, je vais passer des extraits qui vont les illustrer. Alors, je parlais des instruments tout à l'heure. Il y en a un qui est bien plus présent chez lui que chez de nombreux autres compositeurs et compositrices qui est la harpe. Pour montrer ça, je vous ai préparé un petit montage de trois titres issus de trois BO différentes, tout en sachant que j'aurais pu en choper plein d'autres sur euh, au passage. J'ai vraiment tapé dans les BO au pif, et en quelques secondes, j'avais des extraits de, de harpe. Alors, il y aura donc un extrait de la BO de Wonderstruck, euh, de Goodbye Christopher Robin, et de A Serious Man, avec le titre Green Loans, et ses superbes dissonances au piano. Très caractéristiques liées au minimalisme, cette tendance à partir sur des arpèges d'accords de trois notes qui sont joués en boucle et en triolet. Alors même chose, je vais taper dans trois BO différentes mais je pourrais en trouver davantage sans le moindre problème. Vous allez d'abord entendre un passage de la BO de Fur dans laquelle cette répétition est jouée à la harpe, entre autres, euh, le thème principal de la série Mildred, Mildred Pierce dont on parlait tout à l'heure qui sera encore à la harpe, et enfin dans la BO de True Grit avec le titre River Crossing. Maintenant, on va entrer dans les détails un peu plus perso, puisque j'ai commencé à m'intéresser à Carter Burwell par le biais de deux films qui me sont extrêmement chers. D'abord, mon film préféré des frères Cohen, qui oui. est Burn After Reading, et mon film préféré du monde tout court, qui n'est autre que Bon Baiser de Bruges, le premier film de Martin McDonough, dont on parlait tout à l'heure avec son film Three Billboards. Alors, comment... J'espère ouais.
1: que j'ai aimé, parce que je savais pas que c'était ton film préféré des frères cohen ah bah.
0: <rire> bah, tu, tu as tout à fait le droit de ne pas l'aimer, non, non, mais je le défendrai, je défendrai <rire> vraiment de ma vie. Alors, commençons donc par Burn After Reading, qui va nous permettre de parler de sa collaboration de longue date avec les frères Cohen.
1: Bon, alors tu m'avais demandé de faire le pitch, c'est quand même très compliqué sur ce <rire> film de faire le pitch. Alors si je voulais faire simple, euh, je dirais Osborne Cox, euh, analyste à la CIA, est renvoyé, et au même moment, Linda Litzk employée au club de remise en forme, désire subir une chirurgie esthétique. Donc voilà, ça c'est la version simplifiée. Ouais. <rire> voilà. Donc sauf que si je développe un peu, donc Cox décide de se mettre à picoler et d'écrire ses mémoires, sa femme a une liaison avec Harry, un marshal fédéral marié, elle veut le quitter, Linda, l'employée du club qui n'a rien à voir avec eux, demande à son collègue Chad de faire son boulot à sa place parce qu'elle est trop préoccupée par son opération chirurgicale pour laquelle elle n'arrive pas à avoir un financement, son patron Ted la laisse faire parce qu'il est amoureux d'elle, même s'il sait qu'elle fait des rencontres sur Internet. Osborne Corks est client de la salle de sport, il perd un CD avec des infos sur son livre. Linda et Chad pensent que ce sont des infos ultra secrètes et veulent le faire chanter. Et à partir de là, c'est foufou. Bon voilà, je suis désolée, j'ai fait ce que j'ai pu pour le pitch, mais comment tu veux le faire ouais, bah, Plus je... court ou... J'avais
0: plus court, moi. <rire> en gros, c'est l'histoire de deux crétins qui, qui <rire> se font un film pas possible en étant persuadés d'être entrés dans un film d'espionnage, alors que... <rire> Les documents qu'ils ont récupérés, sont des documents administratifs de merde, <rire> d'un agent de merde de la CIA. Et c'est... Enfin, voilà, je... c'est mon film préféré de faire Cohen. Ah oui, en euh... plus,
1: niveau casting, c'est comme toujours chez Cohen, c'est oh. du lourd, quoi. Euh, donc on a évidemment de nouveau Frances McDermott, euh, Brad Pitt, George Clooney, John Malkovich, Tidla Swinton, enfin, c'est... Ah ouais. c'est top
0: et euh, Donc George Clooney hein, qui euh, qui fait toujours le qui, enfin, qui a souvent fait le rôle du con dans les films des frères
1: Cohen. Bah, en fait, c'est eux qui ont révélé euh, son côté euh, <rire> son, son côté, côté, côté comique, comique en fait, ouais. puisque sinon c'était le beau ténébreux dans Urgence et donc depuis Obraador en fait où on a découvert un George Clooney euh, totalement différent et on s'est dit ah mais en fait c'est un bon acteur. Après, il a été dans Intolérable Cruauté, dans Avec César, enfin voilà, c'est un, il a vraiment un potentiel comique très fort et vraiment révélé par les, par les frères Cohen.
0: Oui, il avait déjà joué le con dans, c'était dans O Brother avant, et en fait, ce qui, je me souviens d'un truc, c'est que je pense vraiment, sincèrement, que ce film-là, c'est celui dans lequel il est le plus con mais... Euh,
1: à, avec ouais. César... Euh... Mais justement, alors je dis bien, c'est ouais.
0: qu'il avait, au moment de la sortie de Burn After Reading, il avait fait des interviews dans lesquelles il avait dit qu'il ne souhaitait plus jouer le rôle du con <rire> et faire quoi. De... Et quelques années après, débarque Avec César.
1: Ah oui, oui. Ouais. Qui, qui est jouissif aussi. Vraiment.
0: Ouais, mais j'ai moins aimé. Mais... Euh, par contre, je trouve que dans Burn After Reading, il y a un truc en plus, c'est qu'il y a le con ultime, c'est Brad Pitt.
1: Ah oui, mais il est, enfin, Brad Pitt là-dedans est vraiment, vraiment extra- extraordinaire. C'est le, le, le crétin. En plus, c'est le bé... la caricature du du bellâtre des salles de sport. C'est, enfin, voilà, il est c'est top.
0: Ah oui, il est magique. Alors, donc, dans Burn After Reading, on a deux grands thèmes principaux. Et on va écouter le morceau Linda Looks for Love. Alors l'idée dans le film à ce moment-là, c'est de faire comprendre que le temps est long pour le personnage de Linda qui recherche une relation amoureuse. Donc comment s'y prend Carter Barwell bien il utilise une astuce qui est vieille comme le monde, il va utiliser un tempo de 60 battements par minute, donc un battement par seconde. Et ça il le fait entendre avec une percussion qui va évoquer le bruit d'une horloge, cette seconde qui vient s'écouler à chaque fois. Mais ce qui est le plus intéressant ici, et qui fait partie de ses signatures en tant que compositeur, c'est une cassure rythmique, dont j'avais parlé tout à l'heure avec l'intro de Carole. Ce qui se passe ici, c'est qu'on démarre sur un ensemble de quatre notes qui sont en croche. On va donc compter 1, 2, 3, 4, et à partir de là, il va passer en ternaire. Donc c'est-à-dire qu'il va faire un ensemble de notes, qui sont des groupements de 3. Ça va donner, sans changer le tempo du morceau, ça va donner une sensation d'accélération. Donc ça donne, en gros... En fait, ce que je fais avec mes mains en tapant ne change pas. Simplement, le découpage rythmique qu'il choisit va donner une accélération. Alors il y a un deuxième truc qui fait que j'aime bien, et qu'il a refait dans d'autres BO, je m'en suis rendu compte, je crois qu'il le fait dans Carole, c'est que ces fameux paquets de trois notes, quand je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, habituellement pour que ça marche bien, on fait trois notes différentes et on répète la boucle. C'est-à-dire que chaque 1 correspond à une note, le 2 à la note numéro 2 et le 3 à la note numéro 3. Donc en fait à ce moment-là, il n'y a que deux notes qui vont s'alterner sur un tempo qui va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça donne ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et donc ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est qui est assez euh, qui est assez bien foutu et surtout c'est pas quelque chose aussi courant que ça. Or Carter Burwell le fait super souvent, j'ai entendu ça dans la BO de Carol, j'ai entendu ça là-dedans, j'ai entendu ça dans la BO de Baiser de Bruges et c'est quelque chose d'assez euh, d'assez caractéristique. Est-ce que tu peux me donner maintenant ton avis sur ce film
1: Moi j'ai pas trop le choix, j'ai, j'ai bien aimé. <rire> je pense je... la
0: batte de baseball sur le canapé.
1: <rire> non non, ça va ça tombe bien, c'est c'est un film enfin évidemment jouissif avec des acteurs qui s'amusent et ça se voit à l'écran c'est une comédie d'espionnage loufoque burlesque on est vraiment dans la lignée de *Brother* et de The Big Lebowski je trouve euh, les personnages sont tous plus idiots les uns que les autres avec... Euh on l'a dit tout à l'heure, hein, une mention particulière à, à Brad Pitt. Euh, c'est vraiment drôle, c'est absurde. Et donc Frances McDormand, qui est la femme de Joel Cohen dans la vie, elle est très loin cette fois de son rôle dans Three Billboards. Euh, mais ça, ça va, elle montre qu'elle peut vraiment tout jouer. Elle a la même intensité, mais dans un tout autre euh, registre. Il y a finalement peu de péripéties, malgré le, le pitch qu'on a dit tout à l'heure. C'est davantage un enchaînement de, de scènes euh, improbables. Alors. Pour moi, c'est pas mon meilleur film des frères Cohen, il n'y a pas de gros message, mais c'est un tourbillon de de crétinerie qui est vraiment très agréable à regarder.
0: Le thème de Linda Looks for Love, en fait, c'est le thème principal du film et il va être décliné sous plusieurs formes dans le film pour signifier justement la tension grandissante dont on parlait déjà tout à l'heure et euh, je vous ai préparé un petit montage où vous l'entendrez de façon un peu plus dramatique, puis dans une version un peu abîmée, avec une rythmique légèrement différente, et enfin la version finale, avec le piano complètement remplacé par les cordes, des notes graves avec les cuivres, une cloche et des percussions. Donc vraiment l'évolution du morceau au fur et à mesure du film. Alors, je voudrais revenir un peu sur le film, parce que donc euh, c'est pas ton préféré, peut-être, mais je vais le défendre, moi. <rire>
1: ah oui, non, euh, mais, je, je, mais c'est bien
0: <rire> Est-ce que euh, ça me rappelle, en fait, très fortement euh, les films de Quentin Dupieux euh, oui. dans, le, dans le style, euh, dans l'idée du... À la fin, on regarde le film, on se dit... Bon, et à, qu'est-ce qu'on vient de regarder En fait, on s'en fout. Alors,
1: c'est, on, on trouve Dupieux dans le côté absurde des situations, maintenant dans le rythme. Euh, ouais. On est quand même dans un rythme beaucoup plus effréné euh, que que Dupieux, que j'aime beaucoup aussi. Mais euh, voilà, c'est un peu c'est, c'est
0: c'est sur l'absurde en fait. C'est sur l'absurde. Ouais. Mais c'est un peu là. C'est, c'est... Moi, je, vraiment, j'y vois une C- ce truc là en fait, cette forme là d'absurde. Je la je la vois que chez eux en fait. Mm-hmm. Et voilà. Donc c'est, un, c'est vraiment un, un film que j'aime beaucoup. Ce qui est intéressant dans ce film et qui fait qu'il fonctionne très bien en termes de comédie, c'est le décalage entre la situation ridicule de trois personnages qui font donc qui se font donc un film pas possible en étant tous plus cons ou naïfs dans le cas de dans le cas de Frances McDormand euh, et le sérieux de la mise en scène et surtout de la musique. Alors je vais vous passer un, un extrait du, du, du morceau Zoom Out qui est donc la, le morceau de conclusion du film mais qui est en fait une reprise du tome du thème Zoom In qui est le premier plan du film. Et vous allez voir, en fait, c'est vraiment une musique de film d'espionnage typique, mais ultra premier degré. C'est-à-dire, vous le prenez, vous le sortez, vous le mettez dans un film super tendu, ça marche Et donc ce, ce type de musique vraiment c'est quelque chose qui est fait euh, de façon très très sérieuse en fait et je, je me demande c'est pas ça qui fait que ce film en tout cas pour moi marche aussi bien qui est le fait de dépeindre en fait des cons et en même temps de, de faire un vrai film de, de, d'espionnage quoi en gros c'est, euh, c'est super premier degré dans la mise en scène par contre c'est les situations qui sont catastrophiquement connes c'est un peu euh, je trouve que c'est un peu le, le même alors c'est pas c'est pas vraiment comparable donc euh, on va voir mais dans OSS 117 ce qui fait que le film marche bien c'est que, esthétiquement, et en termes de mise en scène, c'est juste bien fait.
1: Bah, il, a, il a surtout euh, réussi à recréer l'ambiance des films de l'époque. Ouais. On est plus dans une parodie euh, de, ouais, des c'est... films d'époque.
0: C'est vrai. Mais <rire> Je veux pas
1: te contredire. Non, non mais c'est pas ça.
0: C'est qu'il y a aussi... Enfin, euh, tu vois, dans, dans, dans le film, euh, dans Burn After Reading, sans être une parodie, puisque c'en est pas une, ça emprunte au code de, du, du film, de film, film, film tionage, tu film, vois. Et ouais. d'une certaine manière, c'est une espèce de transposition de ce principe-là qui est de faire un truc très premier degré pour faire de la blague, qui, qui moi me plaît bien. Je trouve que ça, que ça va justement faire de... L'... ça va créer une, une tension, un, un décalage, parce qu'à chaque fois on dit « ouais, c'est décalé ». Alors il faut expliquer ce que c'est un décalage. Un décalage, c'est t'as une situation qui a l'air très sérieuse vue de l'extérieur, t'enlèves les dialogues, etc. et les grimaces à la con... Tu te dis OK d'accord on voit à peu près où on est et en fait c'est juste parce que les dialogues sont stupides parce que les personnages sont stupides mais en réalité, Oui parce ça... qu'il y
1: a tout il y a la demande il de... y a la demande de rançon euh, il ouais. y a non mais voilà qui est juste ridicule enfin c'est mais c'est 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 ça qui est c'est ça qui est drôle ils, ils essaient de faire c'est comme s'ils essayaient de faire comme les grands et puis, en fait c'est raté c'est ça.
0: Ah oui cette scène où ils essaient d'aller donner euh, les, 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 les documents qu'ils ont récupérés, donc ils sont juste des documents de merde hein, à, à, à l'ambassade de Russie, comme si on était en pleine guerre froide. Ce, ce moment-là, même les Russes comprennent pas. Euh, genre, mais c'est quoi ces deux cons Ils se croient où, quoi Comme si ils allaient faire tomber le gouvernement américain parce qu'ils sont en pleine guerre froide. C'est, c'est, ouais, c'est fou. Alors, j'ai, je l'ai dit, c'est mon film préféré des Cohen. Euh, j'ai cru comprendre que c'était pas le tien, mais ça m'intéresse de savoir quel est le tien, justement.
1: Alors. Puisque t'écoutes pas je tu sais que je suis incapable de donner une unique référence dans un genre cinématographique, donc je vais considérer la filmo des frères Cohen comme un genre à part entière, et donc je vais te donner, ça va, je me suis limitée à mes deux films préférés. Okay. Donc il y en a un que je vais pas développer, parce que tout le monde le connaît, c'est The Big Lebowski, ouais. euh, avec Le Dude, Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, voilà, j'aime beaucoup ce film, mais on va dire que mon préféré, euh, j'en ai, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est Intolérable, Fargo, 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 Fargo. mais non, alors il aurait pu, évidemment, mais j'aime bien hein, la filmo des Cohen mais si je devais en choisir qu'un, je pense que ce serait « Intolérable cruauté ». Alors celui-là, il peut sembler surprenant, parce qu'il ne fait pas partie des films souvent cités en référence, mais je trouve qu'il est dans la veine des grandes comédies américaines des années 50, et vraiment j'aime beaucoup ce film. C'est avec George Clooney, encore lui, et Catherine Zeta-Jones où Clooney joue le rôle d'un avocat des divorces qui gagne tous ses procès, et Catherine Zeta Jones qui joue le rôle d'une épouse à répétition qui veut plumer des milliardaires. Et c'est super drôle, c'est très enlevé. Enfin voilà, je te, je te le conseille si tu ne l'as pas vu. Bah parce ouais, que je c'est l'ai un... pas vu. Celui-là. Bah, il est vraiment très très bien. Cité en général en référence, il et...
0: y, y a quelques films des frères Cohen qui sont oubliés comme ça. Il hein. y a euh, A Serious Man aussi dont on parle ouais. jamais. Et c'est pas eux qui avaient fait euh... Lady Killer Si, voilà. et Lady Killer. Si, Lady
1: <rire> Killer. Non, non, mais vraiment, ils sont là. Je l'ai de quoi
0: Qui est pas si bien que ça du coup. <rire> Donc si on parle des frères Cohen, euh, c'est pas un hasard, hein, non seulement parce que j'avais envie de parler de Burn After Reading, mais aussi parce que euh, ben, Ka- Carter Burwell, c'est euh, le mec à titrer aux musiques des films des frères Cohen. Alors bien qu'il n'ait pas fait tous les films, c'est un peu comme euh, la collaboration entre Tim Burton et Daniel Fman, c'est un peu le même genre de, de fonctionnement euh, par binôme, tu parlais tout à l'heure de Alan euh, avec Robert Zemeckis. Euh, voilà, c'est, ça fait partie des grandes collaborations, et euh, si vous connaissez les films des frères Cohen, en fait vous connaissez déjà le travail de Carter Barwell. on va changer donc on va parler maintenant de sa deuxième collaboration la plus euh, la plus prolifique mais c'est pour un réalisateur qui n'a fait que trois films donc on va parler un petit peu de Martin McDonagh est-ce que tu peux nous le représenter s'il
1: te plaît euh, oui donc c'est un réalisateur euh, anglais euh, né à Londres, mais de parents irlandais. Donc c'est important parce qu'on le retrouve quand même, on retrouve beaucoup de ces personnages. Euh, L'Irlande est très présente dans ses, dans ses films. Euh, c'est d'abord un dramaturge. Euh, il a une très belle carrière euh, théâtrale. Et effectivement, au cinéma, il n'a que trois films, trois longs métrages et un court métrage. Euh, donc Les trois films, c'est donc Bon Baiser de Bruges, euh, qui a eu un, le prix du, du meilleur scénario, euh, prix euh, Edgar Allan Poe et mérité évidemment euh, Seven Psychopaths ça tu l'as tu l'as dit tout à l'heure et Three Billboards euh, les panneaux de la vengeance euh, donc vu les distinctions on peut s'avancer à dire qu'il est plutôt doué le mec parce que bon troisième film nommé M- Oscar, c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal puis euh, en fait je, je comprends que tu sois fan parce que c'est un réalisateur qui a clairement un univers il arrive à mélanger les genres en rendant ses histoires fluides euh, à la limite de l'absurde avec des personnages euh, qui ont toujours des personnalités complexes euh, de l'humour Noir, des dialogues décalés. Et il est vraiment euh, particulier.
0: Et dans le cas de Bon Baiser de Bruges, on en reparlera un petit peu après, ce que j'apprécie particulièrement, c'est cette idée d'avoir des personnages qui sont ni tout noirs, ni tout blancs. On est dans de la zone grise permanente euh, et ça rend les personnages crédibles en fait. Mmh. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, un bon baiser de Bruges, c'est devenu avec le temps mon film préféré, tout réel confondu. Et pourtant, euh, je l'ai pas souvent dit dans l'émission, je crois que je l'ai même jamais dit. <rire> Mais le cinéma, c'est ma deuxième grande passion, en fait. Et j'ai passé des années à regarder plusieurs films par jour, etc. C'est un peu retombé depuis quelques années, la musique a pris le pas. Mais euh, vraiment, j'avais beaucoup de points de comparaison, et c'est celui-là qui est vraiment indétrônable aujourd'hui pour moi et euh, je crois bien que la musique y est pour beaucoup parce qu'elle vient vraiment bien souligner le côté euh, doux, amer et mélancolique qui nous balade pendant le film alors on va commencer avec le thème qui est le prologue du film (musique) Donc c'est un thème très simple, hein, comme je te le dis depuis tout à l'heure, donc des mélodies super, euh, vraiment loin d'être dans la démonstration technique, euh, rythmiquement c'est, c'est très basique, et c'est pas, c'est pas prévu pour en mettre plein la tronche, par contre c'est juste super joli. On a en fait un bourdon de deux notes, avec des jolies tensions à la fin de chacune des mesures, et, et ce thème-là en fait, avec cet accord en arpège, on le retrouve aussi dans le titre Dressing for Death, mais cette fois-ci avec une tonalité plus grave. Et encore une fois, donc un titre très épuré qui reprend la mélodie du prologue, à laquelle on va ajouter des cordes très très douces en fond. Voici donc le morceau Dressing for Death. aux choses sérieuses, Béa. Dis-moi que t'as aimé ce film.
1: <rire> mais oui, j'ai aimé. Tu veux pas que je fasse le pitch
0: <rire> Si, vas-y. vas-y.
1: <rire> non, tu veux le faire. Te... Bah, allez, j'ai peur de spoiler. Non, moi. mais je, je sens que tu as envie de le faire. Vas-y.
0: Donc le pitch, ce sont deux tueurs à gage qui sont envoyés pour se mettre au verre à Bruges parce que le plus jeune des deux, qui est pris sous l'aile du plus âgé, hein, qui est en gros son formateur d'une certaine manière, a fait une grosse bêtise. Et donc, euh, leur patron leur demande d'aller à Bruges pour euh, vraiment se faire se faire profil bas. Est-ce que je vais plus loin dans le pitch
1: bah, On peut dire que, comme tu l'as dit, il a fait, le plus jeune a fait une erreur, donc il est en pleine dépression, il déteste la ville. Et on a le plus âgé, donc il prend soin de lui, qui veut lui profiter de la beauté du calme de la ville. Ah lui, il est en euh, vacances, qu'il euh, les... voilà. Super euh, bien. Ils font des rencontres surréalistes, et donc ils vivent une expérience très différente. Euh, jusqu'à ce que leur boss effectivement euh, leur demande de enfin demande à ça on peut le dire je pense bah
0: je pense que c'est un peu incontournable en fait parce que bah, c'est oui. le point de départ mais.
1: voilà ça... en fait leur boss euh, donc euh, Ralph Fiennes euh, demande à Ken donc le plus âgé de liquider Ray, euh, qui a fait du coup une connerie juste avant et donc ça change un peu la, la donne et ça donne un autre tournant au film
0: exactement et c'est un film qui me touche beaucoup. Alors, quel est ton <rire> quel est ton, ton avis sur ce film
1: Alors, euh, écoute, pendant longtemps, moi j'ai dit que j'aimais pas Colin Farrell, euh, sauf dans Bombay baiser de Bruges, parce que je trouvais que son regard vide collait parfaitement à son rôle de tueur à gage un peu bené et suicidaire. Euh, et j'ai changé d'avis depuis, parce que Colin Farrell, je trouve qu'il a des choix de carrière très judicieux, et c'est très rare que je change aussi radicalement d'avis sur un acteur. Mais vraiment, je, je trouve qu'il a une une carrière vraiment vraiment super. Bref, euh, en tout cas, ce, dans ce film, j'ai toujours tout trouvé parfait. Et puis je le disais tout à l'heure, euh, les rôles dans les films de Martin McDonagh, ils sont très très bien écrits, euh, très complexes, décalés, drôles dans l'humour noir. Euh, la ville de Bruges, c'est un oh, personnage c'est à part entière du film. Euh, pour ceux qui connaissent pas cette ville magnifique, <rire> c'est une sorte de ville musée. C'est la euh, euh, du Nord. voilà, moi quand j'y vais sur une journée, j'ai l'impression d'être dans un décor de cinéma déjà et j'ai l'impression que que personne ne vit vraiment à Bruges en fait. On dirait que c'est une ville enfin c'est une ville avec une atmosphère très particulière. Euh, et dans ce film euh, c'est le duo il fonctionne vraiment très bien on s'attache aux deux persos euh, on a envie que ça se termine bien en même temps on sent venir l'iné, l'inéluctable de la situation euh, c'est un film avec énormément de références artistiques, religieuses enfin euh, il y a, y a une, plein de dimensions euh, derrière ça c'est un polar mais qui est plein de, de, de poésie, c'est beau euh, c'est, c'est une sorte d'ovni du genre, enfin bref c'est un film très original qui est Évidemment, enfin bah, évidemment non, mais en tout cas, je, je te rassure, il est dans mon dans mon top 30 des 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 des, des super films que que j'aime. Moi j'ai oui, oui, j'en ai vraiment beaucoup. Je, moi mon top c'est un top 100. Hein, donc euh, c'est déjà pas ça, mal d'être dans les 30. C'est bien, c'est bien.
0: <rire> Ouais, ouais, c'est, un, c'est, un, c'est un film qui est super et en fait le truc que, que j'apprécie c'est il fait partie de ces rares films qui ont énormément de degrés de lecture c'est à dire que la première fois qu'on le regarde on peut le voir pour son aspect comédie parce qu'il y a vraiment un aspect comédie là quand on en parle on va peut-être parler euh, oui c'est vrai de, de références artistique etc mais en réalité on peut le regarder comme un film qui est donc je disais d'où amer, il y a des scènes qui sont vraiment des scènes de comédie, des scènes de Mais oui, comédie, mais c'est, c'est, ce qu'il, de c'est ce
1: qu'il arrive à faire. Mais finalement, il l'a fait aussi dans True Billboards. Il euh, y a des scènes drôles dans True Billboards sur un sujet qui est grave. Et donc, il, ce réalisateur, il arrive à faire comme ça un mélange de genres euh, qui qui est totalement fluide, quoi. Ça, ça passe, ça passe très bien et c'est, c'est c'est vraiment particulier. Il a vraiment un style à lui euh, qui est vraiment propre à son cinéma.
0: Et euh, tu parlais de Colin Farrell. Alors Colin Farrell, moi, j'en ai souvent entendu parler dans les dans les émissions de cinéma, etc. Comme étant, euh, tu parlais de choix judicieux de carrière. Il a aussi fait des, des, des énormes erreurs. Qui du... oui, au
1: début, oui. en fait.
0: Et dont il patrie encore il évolue, aujourd'hui. Il
1: évolue bien. Bah oui, ouais. mais voilà. Tu vois, moi qui le trouvais euh, vraiment inintéressant, je ne comprenais pas pourquoi, comment on pouvait s'intéresser à, pour moi, en plus, c'était à l'époque, euh, c'était un peu un sous Tom Cruise. Oui, c'est enfin, ça. Un... voilà, il, voilà, c'est, c'est, je trouvais qu'il n'apportait rien. Et effectivement, on le voit maintenant dans des, il a vraiment des bons, des bons choix, quoi. Quand on voit dans The Lobster, euh... enfin, c'est... enfin, voilà, je, je, trouve que c'est un très bon acteur.
0: Et là, ce qu'il y a, ce qu'il y a de vraiment réussi, dans celui-là, en tout cas dans son jeu d'acteur, c'est le fait qu'il joue un... Donc, il joue un jeune adulte, en fait, et euh, c'est vraiment... C'est un gamin. C'est, et, c'est, et c'est un sale gamin. Ah mais oui, mais, mais on s'attache à, à lui.
1: Ah, il fait que des conneries.
0: Et puis... Il il râle mais comme un gosse quoi l'autre, il a... alors il y a une scène notamment où ils font un tour en, en, en bateau, en bateau donc, ouais. dans, dans Bruges pour ceux qui connaîtraient pas c'est on l'appelle la Venise du Nord parce que en fait il y a un canal qui la traverse et euh, il fait la visite du il canal il bougonne,
1: il fait la gueule il est, il, est,
0: il, est, il est engoncé dans son manteau, il a relevé le col jusqu'aux oreilles, puis il fait la gueule mais vraiment de façon super ostensible on dirait vraiment un gamin 8 ans et, et l'autre à côté il est là en mode mais regarde c'est super beau et il bon c'est chier et tout c'est, c'est génial. Ils
1: comparent Bruges à l'enfer. C'est ça, <rire> voilà.
0: Ils comparent Bruges à l'enfer. Il, ils vont visiter une église. Alors oui, parce que y a cette ville de Bruges, tu disais, c'est un personnage vraiment à part. Euh, je relisais encore des trucs tout à l'heure. C'est une des rares villes en fait qui sont aussi bien conservées et qui datent du Moyen Âge. Il y a une grosse partie de la ville qui date du XIIe et du XIIIe siècle. Et il euh, y a même une église dans laquelle est censé être un, un vêtement qui, sur lequel euh, a atterri du sang de Jésus-Christ. Euh, donc euh, vraiment des, des reliques en fait et c'est, c'est on a le personnage de Ken qui, qui veut aller voir ça et l'autre derrière qui croise les bras et qui <rire> est là à faire c'est traîner la, la, bon.
1: la dos bougonnant qui veut c'est pas ça. suivre les parents et
0: en même temps euh, quand on apprend un petit peu son parcours et que on, et qu'on voit les choses de sa, à sa manière puisqu'il est, il est suicidaire on a énormément de peine pour lui et c'est, ce, c'est cet aller-retour permanent qui crée aussi un, 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 un vrai humour c'est, voilà, c'est, un, c'est un film que j'aime énormément, vous l'aurez compris. Alors si vous avez... Vous pouvez arrêter l'émission maintenant et aller regarder euh, Bon Baiser de Bruges, hein. on, on, on finira <rire> après. Je voudrais terminer donc avec le, le thème Shootout, qui comme son nom l'indique, correspond à une scène d'affrontement. Et vous allez voir, on change pas mal d'ambiance par rapport à tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. entendu donc pour souligner la tension de cette scène Carter Barwell va changer de style musical en plein milieu du morceau et introduire une instrumentation rock avec de la guitare électrique, de la batterie pour installer une ambiance de chaos. Et ça semble assez logique et évident de mettre de la guitare électrique, des trucs très bruyants comme ça, mais j'ai pas l'impression que ce soit si courant que ça dans les musiques de films de s'orienter vers le rock pour ce genre de passage, surtout dans les cas des compositions originales. La plupart du temps, quand on va utiliser du rock dans les films, on va utiliser des des musiques déjà existantes, en fait, je pense notamment par exemple à David Lynch qui avait utilisé euh, Rammstein, euh, ce genre de choses... Ou alors c'est aussi une marque de fabrique de très très mauvais films en fait souvent dans les nanars les moments où on fait de la tension on fout du on fout du rock et ça marche pas la plupart du temps en fait et là je trouve ça marrant d'avoir utilisé ce, ce truc là euh, la plupart du temps en fait pour pour souligner les moments de tension dans les films on va modifier l'utilisation de l'orchestre symphonique et on va aller chercher des choses qui sont très caractéristiques qui vont aller dans les basses fréquences donc on va mettre des instruments comme les contrebasses très très forts les cuivres, évidemment, alors là, c'est là qu'on va foutre des cuivres dans tous les sens, hein. n'importe qui ayant regardé déjà des films d'action a forcément en tête euh, un moment où on fout des cuivres dans tous les sens pour mettre un truc qui pète bien, Et euh, mais le rock, finalement, assez peu souvent, et euh, c'est euh, quelque chose d'assez rigolo, parce que, donc, comme je disais tout à l'heure, on avait euh, des plein de styles qui étaient explorés, et on va même jusqu'à euh, ce petit côté hein, un peu métal, un peu cheap quand même, franchement, <rire> quand t'écoutes un peu de rock, tu te rends compte que la guitare, le son, il est un peu dégueulasse quand même, mais ça marche bien et j'ai revu la scène pour pour préparer l'émission en, en ayant en tête que le rock marchait pas sur les scènes d'action la plupart du temps et ben si ça marche mais après je suis pas objectif euh, <rire> je suis pas objectif est-ce qu'il y a c'est... quelque
1: chose qui ne va pas dans ce film
0: euh, sincèrement <rire> je ne crois pas si alors si il y a un truc peut-être il passe pas le test de Bechdel puisqu'il y a qu'un seul personnage féminin voilà ça c'est euh, c'est peut-être son seul défaut mais
1: voilà. euh non il y en a il y a aussi la
0: ah oui il y a deux il y, y a la réceptionniste mais elle se parle pas et <rire> etc., etc donc le test de bêche mais le, par contre le personnage de la réceptionniste de l'hôtel est, et il est super extraordinaire mais oui, mais avec oui. trois répliques c'est super
1: il faut le voir
0: ouais regardez le, voir. le film ouais c'est magique c'est magique bah, il est temps de conclure, alors donc, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir bah, Il faut retenir qu'il faut écouter les musiques de Carter Burwell. Euh, j'ai, Pour préparer l'émission, j'ai réécouté j'ai écouté des bandes originales de films dont j'avais même jamais entendu parler, je pense notamment à Fur, j'avais jamais même vu le titre euh, apparaître, et en fait, en écoutant les bandes originales, alors si vous avez aimé les extraits que je vous ai diffusés, il y a très forte chances qu'en fait, vous puissiez écouter le reste de Carter Burwell. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être aussi son défaut, parce que finalement, on va avoir un peu tout le temps la même chose, mais euh, c'est, c'est très très fort, c'est quelque chose que je trouve vraiment très joli, très mélodieux. On peut recommander éventuellement de regarder toute la discographie enfin, de, tout, <rire> des de regarder Cohen. toute la filmographie ouais. des frères Cohen, hein, parce que c'est super bien. Donc voilà. Bah écoute, euh, merci beaucoup Béa euh, d'avoir euh, d'avoir euh, accepté mon invitation.
1: Bah, merci à toi de m'avoir invité. Merci. C'était de t'être cool.
0: Connier, euh, assassin de Casablanca.
1: <rire> oui, j'ai de la chance, j'ai une bonne capacité de pardon. <rire>
0: Et puis bah écoute, euh, donc on, tr- on retrouve votre émission euh, tous les 15 Donc, jours, Un dimanche ainsi. sur deux. Ouais, un dimanche sur deux. Vous aussi vous sortez vos épisodes le dimanche. Tout à fait. Voilà. Donc vous savez comment faire un super week-end. Mais voilà. voilà. Vous écoutez, euh, parlons péloche et vous écoutez tout et ça, écoute ça. <rire> voilà. Bon ben, bah, merci beaucoup Béa. Merci. Et puis euh, on se retrouve donc dans 15 jours pour la suite d'écoute ça. À bientôt, salut.
1: <rire> salut.
0: Je suis content, j'ai euh, Fanny de Passion Médiavis qui dit que mon épisode pédago de dimanche, il est bien.
1: Elle t'aime bien. Ça veut pas dire que mais... <rire> voilà, est bien, mais. Je... Non, non, pas... non, non, mais elle dit. Mais c'est vrai, elle t'aime beaucoup. <rire> Donc, euh... Donc voilà. C'est... c'est vraiment dans ce sens-là que je le disais.
0: Oui, je te laisse t'enfoncer. Il y a pas de
1: <rire> c'est plus... Et juste, euh, dis-moi, ouais. je profite de la pause. For, euh, c'est Frances, Frances McDormand. Ouais. Ah, c'est parce que je fais bien le dire. Je sais que tu parles bien anglais. <rire> c'est pour ça. C'est trop mignon.
0: <rire> Puis, euh, on se retrouve donc dans 15 jours pour la suite d'Écoute ça. À très bientôt. Salut.
1: À bientôt. Non, pourquoi je dis à bientôt Faut pas dire ça. <rire> <rire> Attends, vas-y, refais. Excuse-moi.
0: <rire> Est-ce que tu as des compositeurs ou des compositrices que tu aimes particulièrement t'en as pas?
1: C'est pas ça? C'est pas la bonne mais question. C'est pas la bonne question. C'est
0: pas grave. <rire> <rire> c'était quoi la question que tu voulais?
1: Euh, c'était oui. Euh, ah est-ce que oui, tu, est-ce tu que fais partie
0: des gens? Ouais. Est-ce que tu fais partie des gens qui font attention au Mais c'est con parce que j'aurais pu t'enregistrer ça, mais Bah euh... ben oui, mais. C'est pas très coopératif. Hein. <rire> c'est quoi? C'est de l'impro que tu fais? En théâtre, <rire> c'est ça?
1: Mais non, mais. <rire> Les gens croient. <rire> ils, croivent. Oui, ils croivent. Ils croivent. Ils savent pas ce qu'ils croient
0: Voilà. Allez, j'y reprends. Ok. D'ailleurs, le, imprimé, le vrai
1: nom du film, c'est pas Three Billboards, hein. c'est Three Billboards euh, ouais, c'est un titre et Bill Missouri. Enfin, je sais plus. Enfin, il est, il est long le titre.
0: Ouais, il fait partie de ces, fi- de ces titres chiants comme euh, l'étrange Noël de me... l'étrange Noël de Monsieur <rire> Jack, euh, le truc de Mille Poulains. Les... <rire> elle parle pas. C'est quoi Elle cause pas. Elle machin. Par Mais
1: qu'est-ce contre. qu'elle baisse euh... <rire> Des... Non, c'est pas ça. <rire> non. Non, c'est, elle boit pas. Elle fume pas. Euh, elle Mais qu'est-ce cause, qu'elle subi... elle cause ouais. <rire> Je pense que c'est la version porno que je t'ai donnée. Interdiction de les mettre dans les off.
0: Ok. On va mettre un safe word quand même. C'est ça. Ah, attends, il est reparti sur, sur cette connerie. Alors, 3 billboards. Donc ouais, je fais euh...
1: en plus plus. tu peux mettre ce que tu veux dans les off, <rire>